0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema heute, welches Existenzrecht hat Israel? Für, eine, für den einen oder anderen eine herausfordernde Frage, fast schon ein bisschen anmaßend oder man ärgert sich fast schon ein bisschen darüber, aber lass mal die Predigt genießen und dann am Schluss schauen, wo wir rauskommen. Ich glaube, das wird ganz gut. Wir werden heute viel Bibel lesen und auch ein bisschen politisch gucken, und, aber das Politische interessiert mich gar nicht so sehr, mich interessiert eher das Biblische, weil da geht es richtig zur Sache, aber trotzdem möchte ich gerne das Politische mit euch ein bisschen abklopfen und gucken, wo wir stehen, was sich so entwickelt hat, um auch da eine Orientierung zu haben. Also es ist ziemlich wild, wenn man sich mit der Entstehungsgeschichte Israels auseinandersetzt, wie man, wenn man so die... ähm, ja, die Geschichte von Israel sich anschaut, aber wenn euch das interessiert, ich empfehle euch hier ein Buch, das heißt Grenzenloses Israel ist von Johannes Gerloff und Heinz Reusch. Das hilft zu verstehen, äh, was alles passiert ist. Es ist viel zu viel, was passiert ist, als dass man es in so einem in so einer Predigt oder in so einem Vortrag rüberbringen könnte, aber hier kannst du es sehr gut vertiefen. Kannst du dir später hier auch mal anschauen. Ich lege es daher zum Anschauen. Nur mal ganz kurz will ich drüber pushen über die politischen Ereignete. Und ich gehe mal zurück ins Jahr 132 nach Christus. Da waren die Römer in der Herrschaft in Israel und damals hieß es tatsächlich noch Judäa und es wurde von den Römern aber umgenannt in Syria-Palästina. Das hatte den Grund, dass die Juden immer wieder versucht haben, die, Römer, die römische Besatzung abzuschütteln, und das war um 132 bis 135 nach Christus der dritte jüdische Aufstand, und der ging sehr schlimm aus für die Juden. Sie wurden nämlich, ja, die meisten wurden getötet, viele wurden ver, vertrieben, und einige blieben auch da. Aber dann ähm, wurde dieses Land umbenannt auch. Wahrscheinlich, man vermutet, um den Juden diese Identifizierung, diese Identität zu nehmen, dass sie dort ein Zuhause haben. Und deswegen heißt seitdem dieser ganze Bereich, was früher, und was jetzt auch Israel heißt, hieß lange Zeit Palästina. Das muss man verstehen, warum man da von Palästina spricht und nicht von Israel. Ich bin auch nicht so ganz glücklich über meinen Sound, aber der wird sich bestimmt bessern, gell? Ich, ich halle immer so ein bisschen nach. Merkt ihr das auch oder merkt das nur ich? Ist egal. 1517 eroberten die Türken das Land und dann war da eine 400-jährige Herrschaft der Türken, die haben sich nicht großartig gekümmert um das Land, also das war ziemlich brachgelegen. ein paar Siedler waren drin, haben versucht, da was zu bestellen, es waren Pächter, die Eigentümer des Landes saßen dann mehr in den türkischen Großstädten und haben dort mehr abkassiert, also da ging nicht viel, aber 1878 begingen beginnen Juden aus Jerusalem ins Land zu gehen und das Land wirtschaftlich urbar zu machen. Also da entstanden dann die ersten Kolonien, landwirtschaftliche Kolonien und man ähm, machte so das Land urbar. 1882, also vier Jahre später, kam die erste Aliyah-Welle aus Russland und teilweise auch aus Rumänien und da kamen etliche Juden ins Land und entstanden dadurch mehr Kolonien. Immer mehr Kolonien wurden gegründet, die es wird es eher schlimmer als besser, die ja, landwirtschaftlich sich betätigten und das Land urbar machten. Nach 400 Jahren 1917 eroberte England das Gebiet von der Türkei, also wie gesagt nach 400 Jahren Herrschaft. Und im selben Jahr erklärte auch der britische Außenminister Balfour, dass sich die britische Regierung für die Schaffung einer nationalen Heimstätte für Juden in Palästina äh, stark machen wird, für das jüdische Volk. Und das war dann auch Programm, das ähm, haben sie sich sozusagen selbst auferlegt und das wurde ihnen von ihnen auch erwartet. 1920 war da eine Konferenz von den League of Nations in Sanremo in Italien und da wurde auch besprochen, wie groß das Gebiet sein sollte, was Israel mal bekommen sollte, also die Heimatstätte für das jüdische Volk und da gab es unterschiedliche... Meinungen Natürlich, man man ging sogar davon aus, dass es so groß sein sollte, wie das Reich von David und Salomo, also sowohl westlich des Jordans als auch östlich des Jordans, das Land den Juden zukommen soll. Letztendlich hat man es aber begrenzt, weil die arabische Welt auch gedrängt hat und ihren Einfluss stark gemacht hat und man wollte von den Arabern noch Öl haben. Also hat man versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden, dass alle einigermaßen glücklich waren. Und das Land wurde dann dann begrenzt zwischen Jordan und Mittelmeer. In der britischen Mandatszeit kamen 300.000 arabische Zuwanderer nach Palästina, auch oder besonders, weil das Land durch die Aufarbeit der Juden und die britische Verwaltung sich erstaunlich entwickelt hat. Also da hat sich einiges getan, Arbeitsplätze wurden geschaffen, man konnte gutes Geld verdienen und da kamen Zuwanderer und wollten diesen neuen Lebensstandard auch mit genießen. Man konnte sie, denke ich, auch gebrauchen als Arbeitskräfte und deswegen war da eine sehr starke arabische Einwanderung da. Am 14. Mai 1948, ihr seht, es sind große Sprünge, aber wie gesagt, ich verweise aufs Buch, war dann die Staatsgründung Israels und gleich am folgenden Tag entschlossen sich fünf arabische Staaten, den neu gegründeten Staat Israel anzugreifen, mit dem Ziel, sie ins Meer zu treiben, also man wollte die Juden letztendlich vernichten und Das missglückte. Es war ein Jahr Krieg, bis es zum Waffenstillstand kommt. Der wurde dann ausgehandelt, war nicht wirklich ein Waffenstillstand, der Terror ging weiter. Aber die Israeliten hatten dann, obwohl sie in der Unterzahl waren und militärisch viel schlechter aufgestellt waren, hatten viel Landgewinn gemacht und dieses Land haben sie auch nicht zurückgeben müssen, beziehungsweise das ist geblieben. Und somit hat sich das Land, das damalige Land Israel auch vergrößert gehabt. Die genauen Grenzen von Israel sind seitdem so nicht ganz 100 Prozent zu sagen, aber die, das Gebiet, auf dem sie leben, das ist Klar. 1967 wollte Ägypten Israel angreifen und Israel gewann den Krieg durch einen Präventivschlag. Also die arabischen Länder haben schon ihre Flugzeuge so ähm, an die Grenze gebracht und Israel hat vorher zugeschlagen, hat fast die komplette Luftwaffe von Syrien, von Ägypten platt gemacht und dadurch war es den Mächten nicht mehr möglich äh, anzugreifen. Und ja, Ägypten, das war also auch ein Wunder. Israel hat diesen Krieg vorzeitig gewonnen. Sechs Tage Krieg war das. 2005 kam es dann zu einem Deal, das ist auch ganz interessant, Land gegen Frieden, komme ich später nochmal kurz darauf zu sprechen, und zwar ging es um den Gazastreifen, weil immer wieder Unruhen waren, immer wieder Angriffe waren ähm, im Gazastreifen, hat man gesagt, okay, wir geben den Gazastreifen den Palästinensern und gehen da komplett raus, da wurden auch jüdische Siedlungen abgebaut, zurückgebaut und, oder einfach ähm, ähm, evakuiert. Und dadurch ähm, wollte man Frieden haben gesagt, wir geben euch das Land und dafür ist jetzt ein für alle Mal Frieden. Wir wissen selber, wie die Geschichte ausging, das Land gehörte den Palästinensern, Frieden gab es nicht. 2007 wurde interessanterweise demokratisch die Hamas gewählt, die jetzt ja immer noch in der Herrschaft ist, ähm, und die hatte als Wahlprogramm besonders die Vernichtung des israelischen Volkes, des israelischen äh, Staates auf ihren Flaggen stehen. Und das war Wahlprogramm und die wurden gewählt. Das ist ja auch eine Aussage. Ne? Wenn demokratisch gewählt wird, schaust du dir das Wahlprogramm an, guckst, was wollen die, stimme ich damit überein, also wähle ich die, die Partei, mit der ich politisch auch übereinstimme. Und die Hamas regiert ja seitdem in dem Gazastreifen. Das mal nur ein ganz kurzer Überblick über die politischen... Punkte. Wie gesagt, schaut euch gerne das Buch an. Es ist wild, wenn man sich damit beschäftigt, was alles geschehen ist und was alles gesagt wird und wie viele unterschiedliche Sichtweisen es gibt. Aber wenn man sich viel Zeit nimmt, dann findet man da Stück für Stück rein. Ich möchte jetzt viel mehr zu dem kommen, was Gottes Plan für Israel und die Nationen ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich fange mal ganz am Anfang an, hier im 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Da steht, Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das Volk Israel entsteht also nicht irgendwie, sondern durch einen Beschluss Gottes. Gott hat sich vorgenommen, ich möchte ein eigenes Volk haben und er gründet dieses eigene Volk selbst mit Abraham, indem er sagt, ich möchte aus dir ein großes Volk machen. Das Interessante war ja, seine Frau Sarah, die konnte keine Kinder bekommen. Die, die zwei waren kinderlos und es brauchte ein Eingreifen Gottes, damit sie überhaupt dieses Volk oder damit Gott überhaupt mit ihnen dieses Volk beginnen konnte. Also war es ein klarer Start, dass Gott den beiden, den Isaak, schenkte ihren Sohn und schuf sich damit ein Volk. Da begann das Volk Israel. Also er adoptierte nicht irgendein Volk, wo er gesagt hat, ach, ihr seid zu klein oder ihr seid zu mächtig, euch nehme ich mal, ihr seid jetzt mein Volk. Nein, Gott selber gründete dieses Volk, er ähm, er erschuf dieses Volk. Er adoptierte nicht ein Volk, sondern er, ähm, er gründete sein Volk. Und Gottes Absicht, und sein Herz wird das auch sehr deutlich in diesem Vers, welche Rolle sein Volk, das Volk Israel spielen sollte. Es sollte ein Segen sein für die ganze Welt. Und das ist interessant, weil da kommen wir dann zum Schluss noch mit drauf zu sprechen. Gottes Absicht war, durch Israel die Welt zu segnen. Es war jetzt nicht, ich möchte da Unruhe schaffen oder irgendwie äh, einen niemals endenden Uh, Unruhepol in der Welt haben, sondern Gott möchte durch Israel die ganze Welt segnen. Gott wollte aber nicht nur ein Volk, sondern er wollte dem Volk auch ein Hand geben für alle Zeiten. Und hier lesen wir mal 1. Mose 13 ab Vers 14. »Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden, kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen?« der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn ich, äh, denn dir will ich's geben. Und somit wurde das Volk zur Nation. Gott schuf sich ein Volk durch Abraham und gab dem Volk ein Land, das diesem Volk ewiglich gehören soll. Interessant war auch, welche Grenzen Gott dem Land gegeben hat. In 1. Mose 15, Vers 18 lesen wir, Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens. Also das habe ich da mal unten mit dieser roten Linie eingezeichnet. Das ist der, äh, dieser Strom Ägyptens ist der Wadi el Arish. Von da an, an bis zum großen Strom den Euphratstrom und der verläuft ja da oben also das würde Syrien und Libanon mit einbeziehen also Sie wissen das selber Israel ist nicht so groß aber das war laut 1. Mose 15 18 so die Grenzen die Gott diesem Land gibt ja nun haben wir ja gehört dass Israel nicht immer eine Nation war es gab die Diaspora wegen ihres ungehorsams hatte Gott es zugelassen dass die Juden über die ganze Welt verstreut worden, Dass sie rausgejagt wurden aus ihrem Land, dass sie in der ganzen Welt irgendwo Unterschlupf suchten und auch bekamen, aber nicht als Volk, in, als Nation in einem Land wohnten. Aber er hat ihnen auch eine Zusage gemacht, dass er an seinem ursprünglichen Plan mit Israel festhält. Und das möchte ich mir mit euch auch gerne vor, durchlesen. Heute viel Bibeltext. Wer mag Bibel? Dominik, deine Hand muss hochgehen, sehr gut. <lacht> Wenn einer Bibel liebt, dann unser Dominik. Ja, 5. Mose 30, 3-5. bis Und er wird dich wieder sammeln aus der Verstreuung, aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter." Also das ist auch Gottes Verheißung an das Volk Israel gewesen in dieser ganzen Zeit der Zerstreuung. Und das erleben wir auch in diesen Tagen. Es sind spannende Tage, wo sich biblische Prophetie bewahrheitet, wo biblische Prophetie Wirklichkeit wird. Es ist eine erstaunliche Zeit. Und wenn man überlegt, gerade wenn man überlegt, dass die Zerstreuung jetzt 2000, über 2600 Jahre her ist, also diese Zerstreuung, ähm, endet jetzt langsam oder immer mehr, indem immer mehr Juden in das Land Israel zurückkommen. Und dadurch, oder wenn man das so alles so liest, wird auch deutlich, dass der Nahostkonflikt zuallererst ein geistlicher Konflikt ist. Weil Gott hat hier was hingesetzt. Gott hat etwas entschieden. Gott möchte etwas tun. Aber der Fürst dieser Welt möchte die Pläne Gottes vereiteln. Und deswegen ist es nicht von ungefähr oder nicht verwunderlich, dass der Nahostkonflikt ein ständiger Konflikt ist, wo es immer wieder Herausforderungen gibt und immer wieder auch solche Spitzen gibt, wie wir das jetzt auch erleben. Und wahrscheinlich, also das ist zumindest meine Meinung, wird das auch andauern, bis Jesus wiederkommt und diesen Konflikt ein für alle Mal klärt und er wird es auch, er, es wird auch einen wunderbaren Ausgang haben. Da kommen wir heute auch noch mit dazu. Natürlich gibt es auch Versuche, den Konflikt politisch zu lösen und ein Lösungsvorschlag ist die Zwei-Staaten-Lösung, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, im Moment auch die USA aussprechen oder gerade unser Bundeskanzler Scholz hat sich jetzt auch wieder dafür ausgesprochen. Die zwei Staatenlösungen bedeutet, dass man das Land teilt in einem israelischen Teil und einen palästinensischen Teil und jeder hat die volle Regierungsgewalt über seinen Teil. Warum das für Israel keine Lösung sein kann, will ich an zwei Punkten kurz aufzeigen. Erstens mal, der Hamas geht es nicht nur um das Land. Das hat sie schon bei, ihrer, bei ihrem Wahlkampf erklärt. Es gibt für die hamas äh, keinen, nämlich keinen Frieden, solange noch Juden dort leben oder überhaupt vielleicht Juden leben und das kann man auch in der Hamas-Charta äh, Artikel 7 lesen, da steht ganz klar drin, dass die Vernichtung, die Tötung der Juden ihr Ziel ist. Also es ist egal, ob das Land geteilt ist oder ob es äh, unter israelischer äh, Verwaltung ist, äh, es wird keinen Frieden für die Hamas geben, solange Juden dort leben. Und der Beweis ist ja eigentlich diese Aktion 2005, Land gegen Frieden. Land gab es, Frieden kam nicht. Das ist der erste Punkt, warum ich glaube, dass dieser, oder warum das keine, die Zwei-Staaten-Lösung für Israel keine Lösung ist. Der zweite Punkt ist, bei einer Zwei-Staaten-Lösung wäre Israel den Palästinensern komplett ausgeliefert. Sie hätten eigentlich keine äh, nennenswerte Möglichkeit mehr, sich zu verteidigen und ähm, zwei Staatenlösung meint ja, die Palästinenser bekommen den Gazastreifen und die Westbank, das ist also, Bank heißt ja Strand oder Ufer und da meint man das Jordanufer und äh, das umfasst die Gebirge von Israel, also die sollen dann unter palästinensische Regierung kommen, Herrschaft kommen und ja, würde man das den Palästinensern überlassen, könnte Israel ganz leicht angegriffen werden. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitbekommen, die das verdeutlichen, äh, mitgebracht, die das verdeutlichen. Hier sieht man erstmal so den Küstenstreifen, einfach mal ähm, in einer Grafik dargestellt, also keine echten Bilder. Und da sieht man die Bevölkerung Israel, 70 Prozent, glaube ich, leben dort am Küstenstreifen und man sieht direkt dahinter die Berge. Und das wäre dann schon palästinensisches Staatsgebiet der Zwei-Staaten-Lösung. Mach mal ein Bild weiter. Und da sieht man auch, wie diese gepunktete Linie auf den Bergen, das ist diese Grenze, wo das Palästinenser-Gebiet, was ja jetzt unter israelischer Verwaltung ist, ähm, abgrenzt. Und da wäre dann äh, palästinensisches Staatsgebiet und man sieht, wie einfach man dort von oben herab sozusagen angreifen kann. Nochmal das letzte Bild, hier sieht man dann recht deutlich, wenn man diese ganzen Berge sieht, also die Punkte der Linie ist dann die Grenze und eigentlich kannst du von den Bergen aus ringsrum Israel ganz leicht angreifen, also die liegen sozusagen auf dem Serviertablett Und da hast du leichte Hand, ein Land anzugreifen. Also somit wäre es Israel gar nicht möglich, sich zu verteidigen, wenn diese zwei staaten Lösung wirklich Realität werden sollte. Interessant ist, dass die Bibel auch über diese Berge spricht. Und das möchte ich mal mit euch lesen. Jetzt geht mein Herz wieder eher auf. Hesekiel 36. Jetzt lesen wir mal einen längeren Text, aber ihr mögt ja Bibel. So spricht der Herr herr. Weil der Feind über euch sagt, haha, und die, ewigen, und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitz geworden. Darum weissage und sprich, sagt Gott zu Hesekiel, so spricht der Herr, Herr. Deshalb, ja deshalb, weil man euch verwüstet und euch nachstellt von allen Seiten her, sodass ihr den Rest der Nationen zum Besitz geworden und ins Gerede der Zunge Und ins Geschwätz der Leute gekommen seid, darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Bachrinnen und zu den Tälern, zu den wüstdaliegenden Trümmerstädten und zu den verlassenen Städten, die für den Rest der Nationen ringsum zur Plünderung und zum Spott geworden sind. Darum, so spricht der Herr, wahrlich im Feuer meines Eifers habe ich gegen den Rest der Nationen geredet und gegen Edom insgesamt die sich mein Land zum Besitz gemacht haben. Mit der ganzen Schadenfreude des Herzens, mit Verachtung der Seele, um sein Weideland zur Plünderung zu haben. Kommt uns das irgendwie bekannt vor, diese Verachtung, diese Schadenfreude, Plünderung? Die Feinde Israels sollen laut diesem Ausspruch Gottes, für ihre Beleidigungen, für ihre Respektlosigkeit bestraft werden, Vers 3, und ebenso für den Schaden und die Misshandlungen, die sie begangen haben, das lesen wir dann in Vers 4, 4 bis 5, und auch für den Versuch, das Land Israel zu übernehmen. Da macht sich Gott stark. Lesen wir weiter, Vers 6, darum Weissage über das Land Israel. Interessant, Gott nennt dieses Land Israel. Er sagt selber, hey, das ist Israel. Und sage zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Bachrinnen und zu den Tälern, so spricht der Herr, siehe, meinem Eifer, in meinem Eifer und in meinem Grimm habe ich geredet, weil ihr die Schmach der Nationen getragen habt. Darum, so spricht der Herr, ich, ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, wenn die Nationen, die rings um euch her sind, ihre Schmach nicht selbst tragen. Ich aber, äh, Ihr aber, Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Früchte tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Denn siehe, ich werde zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr werdet bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte werden wieder bewohnt sein und die Trümmerstätten aufgebaut werden. Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren und sie werden sich vermehren und fruchtbar sein. Und ich werde euch bewohnt sein lassen, wie in euren früheren Zeiten und werde euch Gutes tun, mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Hier spricht Gott über die Berge von Israel und Gott spricht so direkt mit dem verheißenen Land, als wäre es eine Person Er spricht direkt zu diesem Land. Er verspricht, das ungenutzte und herrenlose Land wieder zu einem Ort des Segens und des Wohlstands zu machen. Ich glaube, dass diese Prophetie erst richtig in Kraft treten wird, wenn Jesus wiederkommt und die Herrschaft auch antritt in Jerusalem, wenn das tausendjährige Reich beginnt und dann wird diese Prophetie ihre volle Erfüllung finden. Aber es ist Gottes Plan, den er hat mit diesem Land und darauf soll dieses Land und auch die Nachbarn darauf zusteuern. Jetzt haben wir ja immer noch den Konflikt. Also Gott sagt auch, er wird für das Land Israel eintreten und... Die anderen werden auch entsprechend ihres Handelns oder ihrer Position Israel gegenüber Folgen tragen zu haben. Was ist denn Gottes Lösung? Wie können wir denn endlich dazu kommen, dass dieser Konflikt beendet wird und dass es Frieden gibt? Und dazu möchte ich jetzt kommen. Gott hat nämlich eine Lösung. Er hat ein Ziel für diese Region. Er hat ein Ziel für Israel, auch für seine Nachbarn und auch darüber hinaus. Deswegen auch vorhin der Hinweis auf die Nationen. Und hier lesen wir mal Jesaja, Jesaja 19. Zu der Zeit wird eine Straße Ägypten mit Assyrien verbinden. Assyrien, das sind alle Länder im Norden von Israel, das ist Assyrien. Die Assyrer und die Ägypter werden sich gegenseitig besuchen, also das wundert uns jetzt vielleicht nicht, aber ähm, über diese Straße und die wird durch Israel führen. Ne? Und gemeinsam werden sie den Herrn verehren, das sollte uns erstaunen. Gemeinsam werden sie den Herrn verehren. Dann wird Israel der Dritte im Bunde sein, zusammen mit Ägypten und Assyrien. Ein Segen für die ganze Erde. Dann ist der Punkt erreicht, wo der Segen Gottes fließen kann, wo diese Nation zum Segen für die ganze Erde sein kann. Der Herr der Herrscharen der Welt wird sie segnen mit den Worten, gesegnet ist Ägypten mein Volk. Gesegnet ist Assyrien, das ich geschaffen habe. Auch Ägypten, auch diese nordischen Staaten, die Assyrien, äh nennt Gott sein Volk. Nennt Gott die, die er erschaffen hat. Gesegnet ist Israel, mein Eigentum. Alle Nationen, die sich Gott widersetzt haben und sein Gericht erleiden mussten, werden eines Tages Gott dienen werden eines Tages mit Gott versöhnt sein, werden eines Tages auch miteinander versöhnt sein. Und das ist dieses große Ziel, was Gott hat. Gott hat nicht das Ziel, endliches Gericht. Er will die Versöhnung, er will die Wiederherstellung, er will die Einheit. Genau das, was er mit der Gemeinde gemacht hat, dass er dich gerufen hat bei deinem Namen... Und dir gesagt hat, hey, lass dich versöhnen mit mir durch Jesus Christus. Und als du dieses Angebot angenommen hast, wurdest du versöhnt mit Gott, aber auch mit deinen Geschwistern. Das ist diese Versöhnung, die hier in der Horizontalen zu sehen ist. Das haben wir gerade auch gefeiert im Abendmahl. Das, was wir als Gemeinde erleben, hat er auch vor mit Nationen. Er möchte Nationen mit sich versöhnen und miteinander versöhnen. Und eines Tages wird der Gott Israels auch der Gott der Araber, der Juden und aller anderen Völker und Nationen sein. Dann wird Gottes Zusage sich erfüllen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Welches Existenzrecht hat Israel? So war ja mein Thema. Israel hat nicht nur ein Existenzrecht, sondern Israel hat eine göttliche Bestimmung. Gott hat Israel eine Bestimmung gegeben. Sie soll Gottnation sein, durch die er die ganze Welt segnen will. Gott will, dass das Volk Israel existiert. Gott will, dass die Nation Israel existiert. Und durch Israel will er alle Nationen segnen. Und das ist das Große, was Gott in Bezug auf die ganze Welt vorhat. Er nimmt Israel und will die ganze Welt durch dieses Land segnen. So ohne Israel? Kein Segen. Wenn Gott sich entschieden hat, ich will die Welt segnen und ich möchte es auf diese Art und Weise tun, ich möchte es durch dieses Land tun, wenn das der Hahn ist, der, den er aufdrehen will, wenn das die Quelle ist, aus dem der Segen sprudeln soll, dann ist es ist wichtig, dass diese Quelle, dass dieser Wasserhahn da ist und dass er existiert und dass Gott dieses Volk, diese Nation gebrauchen kann, um ein Segen sein zu können. Das ist Gottes Plan und ich finde es wieder wunderbar, weil es ist ein Heilsplan, es ist ein Versöhnungsplan, es ist ein Wiederherstellungsplan, es ist ein Plan, der, der einlädt in Gottes Gemeinschaft mit ihm zusammen zu sein und auch untereinander Frieden bringen wird. Das ist sein Plan und ich glaube, es wird erst vollkommen zustande kommen, wenn die tausendjährige Herrschaft äh, angebrochen ist von Jesus. Es wird eine letzte Schlacht geben, Armageddon, im Armageddon-Tal und da wird Jesus selbst eintreten, aber dieses Ziel gibt es und dieses Ziel, dieses Herzgott, das war mein mein Wunsch auch darzustellen, welches Herz hat Gott hinter all dem, was wir da sehen? Was ist sein Ziel? Was möchte er erreichen? Es wundert mich nicht, dass das Volk immer wieder in Anfeindungen lebt, immer wieder in Kämpfen verstrickt ist, weil es einen Widersacher gibt, einen Feind Gottes, der genau das Gegenteil von dem will, was Gott tun möchte. Er möchte die Pläne Gottes zerstören, wo Gott Frieden schenken möchte, möchte er Krieg streuen, wo Gott Einheit schenken möchte, möchte er Zwietracht streuen. Und deswegen Erleben wir das auch, wie wir das jetzt erleben. Gott lädt die Nationen ein durch Israel, sein Volk zu werden und mit ihm versöhnt zu sein. Ich habe euch da unten noch einen QR-Code hingehängt, da seht ihr mal so diese Zwei-Staaten-Lösung-Konzept, was dann wäre. Könnt ihr euch gerne mal ähm, runter oder abspeichern und ähm, dann anschauen. Ich möchte gerne, dass wir jetzt als Gemeinde noch im Gebet für Israel beten. Für dieses Land, für Gottes Plan mit diesem Land, für Gottes Absicht mit diesem Land. Und ich bitte mal, den, den Seminar nach oben zu kommen, uns da im Gebet zu leiten.
1: Ja, ihr dürft alle mal aufstehen, soweit es euch möglich ist. Und dann wollen wir zusammen beten für Israel, für die Gegend, für das, was Gott noch vorhat. Und das ist ja krass zu sehen dass es nur 15 knapp 15 Millionen Juden auf der Welt gibt und Israel so ein kleines Land ist. Und trotzdem, wenn es um die deutsche Frage geht, im letzten Jahrhundert ging es auch immer um Europa. Und wenn es um Israel geht, geht es aber um viel, viel noch, hat es noch viel, viel größere Auswirkungen auch weltweit. Und da sieht man halt auch, wie das nicht egal ist und wie viel da auch geistlich am Werk ist. Und dafür wollen wir, wir wollen einfach beten. Frau, ähm, du begleitest uns jetzt ein bisschen, ne? Ja, genau, du begleitest ein bisschen. Und, und ihr dürft einfach eure Stimme erheben, dürft einfach beten. Wir nehmen uns fünf Minuten Zeit und dann schließe ich zum Schluss mit dem Gebet ab. Und ich fange jetzt auch an. Danke, Jesus, für Israel. Danke, dass du ja, in deinem Wort so viel versprochen hast, so viel geschrieben hast. Danke, dass du ähm, der Segen aus Israel kommt, indem, dein, indem du deinen Sohn auch in dieses Volk hineingegeben hast. Jesus, der gekommen ist auch. Ähm, und ich danke dir dafür, dass... Du dieses Land segnen möchtest. Ich danke dafür, dass es schützt, dass du ähm, für Frieden sorgst. Ich danke, dass du eine gute Lösung parat hast, die man vielleicht nicht noch ganz überbrücken kann. Danke, dass du diese Zwickmühle, in der Israel gerade steckt, dass du sie rausholst, dass du eine Lösung hast. Ähm, und ich danke dir, Jesus, dass du ähm, jeden Einzelnen anrührst. Und da, bei dir ist nichts unmöglich, und das wollen wir uns immer wieder bewusst machen, weil manchmal kommt man, kommt man an einen Punkt, wo wir mit unseren Gedanken nicht mehr weiterkommen und denken, hey, es ist, da gibt es irgendwie keine Lösung so richtig, ähm, ohne dass auch unschuldiges Leben ähm, ähm, ja kaputt gehen wird, aber du hast eine Lösung parat für die Situation und dafür wollen wir beten. Und jetzt erhebt deine Stimme, bete, ähm, geh in die Kommunikation mit deinem Gott und ähm, bitte mit ihm für Israel. Danke, Jesus, dass du ähm, für dein Volk sorgst. Ich danke dir, dass du Hass in Liebe verwandelst. Ich danke dir, dass du Menschen veränderst in Führungspositionen und auch, dass du diesen, ja auch, einen Geist verändern kannst, der sich über Generationen hinweg fortpflanzt, wo immer wieder hineingelegt wird, wo Hass gesät wird, wo Neid gesät wird, wo Eifersucht gesät wird, wo, ja, wo, vor allem, ja, wo vor allem Hass gesät wird auf andere Menschen und ich danke, dass du das durchbrichst, Herr Jesus. Ich danke, dass du da die Augen öffnest, weil das macht so blind. Dieser Hass macht so blind und ähm, danke, dass du die Augen öffnest. Danke, dass du nie zu spät bist. Und ich danke dir, dass du in dieser Gegend deinen Frieden bringst, der alles äh, durchstrahlt und alles durchsetzt. Und ähm, die Dunkelheit wird das Licht nicht besiegen. Und so steht es ja auch in deinem Wort drin. Die Dunkelheit wird das Licht nicht besiegen, denn da, wo das Licht hinkommt, wo dein Licht reinscheint, wird alles hell werden. Ähm, und die Dunkelheit vermag dir nicht standzuhalten. So schreibst du auch in deinem Wort, Jesus. Und diesen geistlichen Kampf, den wollen wir aufnehmen, ähm, dass dein Licht überall reinkommt und jede dunkle Ecke auch erleuchtet, und dass Wahrheiten ans Licht kommen wo ähm, auch Heuchelei ans Licht kommt, Jesus, ähm, wo mit zweierlei Maß gemessen wird, ähm, wo, wo du ganz klar sagst, ähm, das hat keinen Platz. Und danke, dass du die Menschen veränderst. Danke, ähm, dass du bist. In Jesu Namen. Amen. Und lass den Herrn noch einen Applaus geben, wenn er es so
0: gut, wenn wir uns an die Seite Israel stellen, weil wir uns dann zu den, äh, zur, zu den Plänen Gottes stellen. Und das heißt nicht immer, dass man alles politisch korrekt finden muss, was Israel macht. Das heißt aber, dass man sich zu dem Plan und zu der Absicht Gottes mit Israel stellt. Gott will Nationen mit sich versöhnen, aber er will auch dich mit sich versöhnen. Er ruft dich genauso und sagt, hey, mein Sohn ist am Kreuz gestorben und Es ist eine Einladung an dich, dass du kommen kannst und dass du dich mit mir versöhnen lassen kannst. Er ruft dich, lass dich durch meinen Sohn Jesus versöhnen, komm heim zu mir, komm heim zu mir. Und das ruft er zu dir ganz persönlich. Und er er sagt, ich will dir alles vergeben und will dich wieder annehmen als mein Kind. Und ich glaube, dass heute Menschen da sind, die diesen Ruf hören, aber diese Entscheidung noch nicht gemacht haben. Jesus in ihr Leben einzuladen, sich versöhnen zu lassen durch das Opfer Jesu mit Gott. Und für dich möchte ich diesen Aufruf machen. Ich darf euch nochmal bitten, aufzustehen, auch am Livestream. Äh, sollt ihr nicht aufstehen, aber könnt ihr auch machen. Aber es gilt genauso für euch am Livestream, dieser Aufruf, lass dich mit Gott versöhnen durch Jesus Christus. Wenn das ein Wunsch ist, wenn du heute gemerkt hast, Gott ruft mich, er klopft an mein Herz an, er möchte mich einladen, dann Hebt mal deine Hand, dann würde ich gerne mit dir beten. Der Alex hat gerade schon das Gebet angeworfen. Das werden wir jetzt gleich zusammen beten. Es soll dir nur eine Hilfe sein. Letztendlich kommt es auf deine Entscheidung an. Gibt es jemand, der diese Entscheidung treffen will, sich mit Gott versöhnen zu lassen? Gut, ich sehe jetzt hier keine Hand, aber wir beten dieses Gebet, weil auch am Livestream sind Menschen, die zuschauen. Und ich möchte jedem die, die Möglichkeit geben, die Gelegenheit geben, diesen dieses Angebot von Gott wahrzunehmen. Lass uns mal zusammen beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und Gott für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Wenn es dir so geht am Livestream, jetzt ist... Richtig, Party im Himmel. Du bist willkommen in der Familie Gottes und das war dein Schritt hinein. Hab Gemeinschaft mit Gott, lies sein Wort und hab Gemeinschaft mit anderen Christen, weil das ist total wichtig. Gott hat dich berufen in einer Ortsgemeinde, da wo du wohnst, irgendwo wird es eine geben, die auf der Grundlage der Bibel sich vereint und versammelt und Gemeinde baut. Geh dahin und such den Kontakt und werd dort Teil dieser Gemeinschaft. Wunderbar. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.